0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Professor de Música Empreendedor. O um podcast direcionado para você que é professor de música e quer aprender mais sobre marketing e empreendedorismo.
1: Eu sou o Daniel Henderson e eu estou aqui com ele, Matheus Starling. Obrigado, Daniel, pelas boas-vindas. Eu quero saber aquele negócio. Quem é aqui que está? Hoje, quarta-feira à noite, 19 e 19 porque estamos aqui sempre ao vivo, respondendo perguntas interagindo. Quem está aqui dando 110%, ligado no 220% e afinado em 440%, porque para estar aqui tem que estar no hype. Então seja muito bem-vindo todos que estão presentes ao vivo ou vendo depois. Lembre-se sempre de deixar o seu coração, ou seja, aquele like, assim sabe que vocês estão curtindo, estão acompanhando, não Daniel?
0: É isso aí, então galera, você que tá chegando aí agora, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Professor de Música Empreendedor, aqui abaixo do vídeo tem um botão é, escrito inscreva-se, um botão vermelho escrito inscreva-se, você vai lá, toca nesse botão e aí você já se inscreveu aqui no canal do Professor de Música Empreendedor e outra coisa, também tem um sininho aqui. Você toca no sininho aí para você ser sempre avisado das novas coisas que a gente tá fazendo por aqui. Então, quando você ativa o sininho, vai chegar as notificações para você. Você vai receber aí quando o professor de música postar vídeo novo, quando a gente entrar ao vivo e tudo mais. Então, galera, você precisa fazer isso e você que tá ao vivo aqui com a gente você pode fazer a sua pergunta, tá? Então você pode escrever aqui nos comentários, tá? A sua pergunta no chat ao vivo, que logo mais a gente vai ter um momento de perguntas e respostas aqui, onde a gente vai estar respondendo aqui. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Professor de Música Empreendedor. Nós estamos aqui para ajudar você, que é professor de música. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com alunos descomprometidos. E a gente escolheu esse tema porque lá no nosso Instagram, se você ainda não está lá no Instagram, é arroba professor de música e empreendedor. Mas voltando aqui, ó, lá no Instagram, a gente fez uma postagem falando sobre o um aluno aí que ele mandou uma mensagem para o professor, né, Matheus? Perguntando se ele podia, ele esqueceu da aula,
1: e aí ele perguntou para o professor lá, E vamos compartilhar a tela aí, compartilha a tela aí. E aproveita também e, e põe lá um comentário no Instagram Para a galera que está vendo ao vivo no Instagram Põe lá que eu vou fixar aqui Para assistir, clicar no link Na bio para vir assistir ao vivo No YouTube Que é a experiência no YouTube é uma experiência Mais didática Vamos dizer assim É isso aí, então eu vou mostrar aqui para vocês galera. Ó, vou
0: compartilhar aqui com vocês esse, esse Esse post que a gente fez aqui no, no Instagram, é, então, não tá dando certo, mas logo, logo a gente mostra que eu vou estar tá continuando. Vou claro, deixar
1: uma boa noite, uma boa noite para a galera aqui, Aquarius no Beach, Alexei Music, boa noite, galera do Instagram, vem para o YouTube que estamos aqui ao vivaço, aqui vocês vão conseguir fazer as perguntas e a gente destaca as perguntas, olha que legal como a tecnologia ela é boa, né?
0: É isso aí. O é, aqui tá dando algumas coisas de permissões aqui. Eu vou estar tá seguindo aqui para arrumar isso aí, Matheus. E assim que der, eu vou estar tá mostrando aqui. Mas aqui eu já adianto para você o que, que tá escrito nessa conversa, tá escrito assim, ó. É, o professor de música mandou uma mensagem para o aluno e perguntou: pô, o que aconteceu? Você não chegou na aula hoje? Esqueceu da nossa aula? E aí ele. Eu vou respondeu. compartilhar
1: aqui, ó. Vou compartilhar, ó. Estou compartilhando aí, tá vendo aí, aí vocês?
0: Aí sim, ó, aí sim, deu boa, deu boa, pô. Aí sim, então olha lá, diz ali, ó, fala João, tudo tranquilo? Esqueceu da nossa aula hoje? Então o professor mandou mensagem para aluno, e o que o aluno respondeu? Vixe, professor, me distraí aqui, podemos remarcar essa aula, e aí nós tivemos dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de comentários, e pessoas falando várias coisas, né, falando, pô, né, às vezes sim, às vezes não, ah, vai, e tudo mais, e aí a gente vai falar hoje como lidar com alunos disso comprometidos, tá, então fica ligado aí, que vai ser muito legal essa aula que a gente vai fazer aqui com vocês, né, Matheus?
1: Isso, escreve aí para mim aí no, no Instagram, aí que eu vou fixar. E olha só, vou dar uma lidinha aqui em alguns comentários de que que a galera falou que tem que fazer. Ó. O cara falou que o, Ma, o Matheus Santos. Relaxa, semana que vem nos vemos no dia da aula, vai estudando, ok? Bruno, 24 horas de antecedência, meu amigo, se não avisar já era. O Arthur Nascimento. Eu sempre dou uma colher de chá para remarcar a sua aula. No entanto, sugerindo os horários propícios para mim. Isso aí, ó. Isso aí, não. Não vou, ainda não vou enviesar, não. Joe Guitar Man. Comigo, eu tenho que avisar três horas antes. Caso contrário, perde a aula. Está no contrato. Pô, mas três horas antes é em cima do mesmo jeito, né? Joe Tarman. É, Paulo Delgado. Infelizmente, não repõe aula sem aviso prévio. Ó, Paulo Delgado é da turma do PML Aulas Antigas. Edmar. Se for um aluno que nunca deu problema, que sempre vai, vai, eu remarco. Agora, se for um aluno que fura direto, eu não remarco, não. O que vocês acham disso aí? <risos> Phil Gibas, não tem como remarcar essa aula, mas vou gravar no um conteúdo para você não perder a semana que vem. Boa saída. É, o Sol Atelier falou que mandaria um membro do Pernalonga. O outro colega, Carlos Gru, falou que se for o primeiro, ele, ele repõe. O Lucas, cobraria essa aula perdida e pena remarcada ainda. <risos> é, o João falou o Levi aqui, Lavi. João Lavi diz que não repõe porque está no contrato tem que avisar 5 horas de antecedência é, teve até um cara aqui que falou o seguinte aqui, quer ver, Ó, deixa eu ver se eu acho que tem muita gente né, que comentou realmente foi um post que reverberou Ó, a, a, a professora Jamil falando... Não, querido, minha agenda não se distrai. É o fim, né? Falta de responsabilidade, respeito e bom senso. Agora, falando aqui, teve um cara que reclamou, ó, que disse o seguinte... O Vitor falou que na minha atual mentalidade PME avisaria ele educadamente que não dá para desmarcar as aulas sem o um aviso prévio de pelo menos 24. É, eu não sei se eu vou conseguir... Encontrar o um comentário de um colega aqui Que falou assim Pô, tem muito comentário, hein? Ó, o, o, o Practice Guitar Vi que geral, anda dispensando aluno fácil Tá sobrando dinheiro, né? A vida tá docinha Então vamos lá, gente Vamos comentar um pouquinho aqui Posso ir? Ou você tem alguma consideração ainda aí, Daniel?
0: Então, galera não, É bem interessante, né, Matheus? Que, porra o valendo, né? O pessoal comentou ali e, e tudo mais E aí a gente já vai começar agora falando sobre isso daí, né? E, até antes de a gente falar, Matheus, o que, que na visão do PME, o que seria ideal fazer numa situação dessa, né? Antes da gente falar dessa visão ideal é, do PME, eu quero fazer algumas perguntas para você aqui, que eu separei aqui, algumas coisas que eu acho interessante a, a gente comentar. Primeira coisa, Matheus, a gente falando de aluno desmotivado, aluno é, descomprometido, o que o professor de música pode fazer
1: para aumentar a motivação do aluno? O que, da onde vem essa motivação? Então vamos lá, para responder essa pergunta, eu já até anotei alguns tópicos aqui, que eu já vou, já está dentro desse tópico anotado aqui, tá? Primeira coisa, gente, a gente fala no PME sobre contrato. O contrato é algo que estabelece regras. Regra é uma coisa que tem no mundo, gente, tá? Regras, elas existem para que exista um convívio positivo entre as pessoas. Então, não é um contrato para punir ninguém, é só para dizer, tudo bem, amigão? Olha só, vamos começar aqui agora, só te explicar como que funciona, tá? Então, é o seguinte, é... a gente faz o um contrato aqui nosso, é três meses de aula, se você quiser fazer mensal também não tem problema. Como que funciona aqui reposição? Você precisa me avisar com 24 horas de antecedência, Por quê? esse horário aqui, terça-feira, duas horas, é sempre seu. Então, se você precisar, desmarcar, me avisa com 24 horas de antecedência, tá? Para eu remanejar a minha agenda aqui e não perder. A gente repõe dentro do mesmo mês, porque senão, gente, fica a gente acumulando é, aula. Daqui a pouco, cá tem um mês de graça, pô, só de reposição. Então, você fala assim, ó, a gente repõe dentro das minhas possibilidades de horário e dentro do próprio mês. Tem casos né, que a gente prevê urgência. Poxa, meu filho se acidentou. Eu tive é, um caso fortuito ou é algo que tava, saiu do controle. Você entende. O aluno deu esse vacilo uma vez. Ó, você fala assim, cara, a gente no, no contrato está assim, a gente concordou isso. Dessa vez eu vou aliviar, cara, mas realmente na próxima eu não vou poder mais fazer isso. Alguém vai reclamar dessa posição, gente? Ninguém. Se tem um cara que você precisa entender que está sempre querendo se dar bem em cima, querendo te tratar como menor, cara, esse cara vai te dar problema sempre. Quem que é um aluno que dá problema sempre? Só se você for professor há pouco tempo. Que quem é professor mais tempo aqui sabe que esse tipo de aluno que traz problema, descompromissado, que monta em cima, tira a tua motivação de dar aula. Então, quem é que quer a gente de, é, que tira a motivação? Cara, você quer aluno bom? Você quer aluno compromissado? Vamos falar sobre isso. Então, o primeiro ponto é deixar o contrato bem claro. Tá? O contrato ele traz essa clareza. Segundo ponto, é, não veio a aula, né? Gente, olha só, a aula é dada, tá? Como a gente já combinou. E a gente hoje em dia tem problema zero com isso, velho. Zero. Né? Na escola, e antes de eu abrir minha escola já era assim, eu sempre tive essa postura profissional e as pessoas sempre me respeitaram. Então, a postura, ela parte de você. É, terceiro Aluno interessado respeita o professor. O aluno que está ali curtindo o processo, ele sabe que também é um privilégio para ele estar tá ali. Né? Quando, quando você se senta na frente de um professor, você precisa se sentir um privilegiado. O que, que acontece? Quem tem essa mentalidade de que, ah, poxa, é o aluno que manda, está se colocando numa posição que não é a posição do professor. A profissão do professor é uma das profissões mais dignas que tem, no sentido de que é o professor que molda a sociedade, cara. Então, se você não se dá valor, ninguém vai te dar, não. Sempre parte de você ter postura profissional e cobrar respeito dos seus alunos, tá? É, vamos lá, tem mais aqui. ó Cinco, muitas pessoas vão testar os seus limites. Isso aqui é importante, tá, gente? É, até hoje, às vezes acontece com isso. Por exemplo, quando a gente abre uma turma nova do PME, tem muita gente que pergunta, ah, como que funciona o suporte? A gente fala, tem vários níveis de mentoria, a gente atende todo mundo, tem um grupo de fomento, mas se eu quiser te ligar, se eu quiser te mandar mensagem no privado, eu falo assim, não, infelizmente, não está dentro do nosso treinamento, né? tudo a gente faz ali dentro. Ah, Mas se eu não quiser te tirar dúvida contigo no privado, eu não posso? Não, não dá, porque a gente tem um ambiente para isso, tem as mentorias... Pô, mas então eu não quero. Então, tá bom. Por quê, gente? Porque se você for deixando, for fazendo essas concessões, daqui a pouco você se torna é, é, funcionário dos seus alunos. Não é essa a posição que você tem que se colocar. Se você começa a abrir concessão para todo mundo, a sua vida vira uma bagunça. Eu, por exemplo, durante muito tempo, o meu suporte de alunos da Starling Academy Virtual era no WhatsApp. Então, o que, que acontecia? Muita gente pegava e me mandava mensagem no privado. Né? Pulava a etapa do grupo. O que, que a gente fez com o tempo? É, eu comecei a não mais fazer esse atendimento inicial com aluno de nivelamento. A gente passou para o grupo do Telegram. Aí, isso acabou com essa pressão minha de todo mundo me mandando um monte de mensagem. Hoje, são 550 alunos que a gente tem na escola virtual. Imagina só, se eu tenho ali 1% de aluno me enviando mensagem no privado no WhatsApp. Todos os dias são cinco, seis alunos enviando mensagem para mim. Né? Que eles poderiam estar vendo a mesma mensagem no grupo, sendo útil para o grupo, recebendo um feedback múltiplo meu de outros professores, dos colegas. Então, vocês precisam entender que isso não é bom para ninguém. Se você quer crescer e um dia é, ter vários alunos, ter alunos de qualidade, ter o seu curso, dar um bom suporte, você precisa organizar a casa senão vai ter sempre problema você vai ficar desgastado vai ficar desmotivado daqui a pouco você está mudando de profissão
0: é isso é verdade então é, esse é um ponto que o Matheus falou bem importante você estabelecer limites isso vale tanto é para aula presencial com o seu contrato no seu contrato você pode deixar isso bem claro e também no seu curso online você deixa isso claro também como funciona o suporte como não funciona tudo isso é importante, né? E agora, Matheus, é uma coisa que é, vale falar aqui, pessoal, que hoje, depois desse podcast, a gente tem uma live exclusiva para os alunos do PME. Então, se você é aluno do PME, está assistindo a gente aqui, fica ligado que a gente vai ter uma live exclusiva. Eu vou fazer lá, lá uma live exclusiva para vocês falando sobre design, produção de conteúdo e muito mais, galera. Então, já tô, tava preparando aqui os materiais aí, tudo mais, vai ser uma live... Vamos ver se eu consigo chegar no nível. Quanto, quanto tempo foi a tua
1: mentoria lá, Tessus Alonso? Poxa, cara, eu dei a, a, a primeira mentoria, gente, que eu dei pro PMF dessa turma foi, demorou seis horas. Não consegui <risos> falar com todo mundo, eu marquei uma segunda, que foram três horas de mentoria. <risos>
0: Oi, esse nível, hein, galera? Olha só, galera. Eu não sei se eu consigo chegar nesse nível aí, né? Porque o é entrega é absurdo, mas para vocês verem, galera. O Matheus
1: falou com todo mundo, né, Matheus? Todo mundo. Né? Todo mundo, né? A gente fala com. Eu falo com todo mundo na primeira mentoria e falo com todo mundo na última mentoria. Porque assim a gente consegue entender o momento de todo mundo quando entra e o momento de todo mundo quando termina o treinamento. Porque quando a gente termina o treinamento não é um adeus. A gente continua. Seguindo junto de outras formas. A gente tem o um grupo do PME Society, né? Que é a galera que já tá tendo resultado ali dentro, terminou o treinamento, tá num outro nível.
0: Então, galera, o, o, o desafio aqui dentro da nossa equipe do PME é ultrapassar nove horas, <risos> nove horas de entrega no PME. Vamos ver se é possível chegar nesse nível aí, né, galera? Rapidinho, olha cara. só,
1: um ponto importante ali que eu deixei que eu, que eu acabei não lendo é sobre a autoridade, tá, gente? Essa palavra autoridade ela é ampla. né a autoridade vem de autoria. Quando você, por exemplo, é um músico e você tem um trabalho autoral. Né? Você, no caso, está conseguindo demonstrar a sua autoridade quando você publica livros. É uma construção de autoridade. Mas quando a gente fala da autoridade é, dentro desse estilo, desse, dessa proposta mais estrita, é, mais ampla, na verdade, né? a gente quer dizer o seguinte, como, qual é a percepção que as pessoas têm de você? A gente sempre fala de três níveis de autoridade. Aquela autoridade que vem através da sua formação, aquela que vem através do seu lastro profissional e através da, da, das vidas que você transforma. né? E a gente sempre diz que na, na internet, a percepção que as pessoas têm de autoridade de você é muito do que você posta no dia a dia. As suas postagens que você demonstra conhecer um assunto, é, vídeos de alunos que você já transformou. Então, é interessante porque... Quando uma pessoa chega para fazer uma aula contigo, já com uma percepção de autoridade, né? ela já pesquisou sobre você, ela já, inclusive, tem afinidade contigo, porque ela já aprendeu um monte de conteúdo. Essa pessoa, quando chega ali para ter aula contigo, ela já chega com um outro nível de expectativa e respeito. Então, quando você está produzindo conteúdo na internet, você está aumentando a percepção de autoridade que as pessoas têm contigo
0: então aí tá a importância galera de estar tá sempre produzindo
1: conteúdo tá isso é muito importante você estar tá sempre postando conteúdo ali na internet e
0: pegando esse gancho de internet Matheus é uma coisa que a gente sempre fala no PME é que tem grandes vantagens em você sair da primeira camada né você sair dessa camada de ficar só dando aula na sua região e você ir para segunda camada terceira quarta camada ali que é onde você começa a explorar o mundo da internet, né, como professor de música. E uma vantagem disso daí é que, dessa forma, você consegue o aluno que está mais motivado a aprender
1: o que você ensina por causa do nicho, né, Matheus? É, isso é um ponto interessante, porque muita gente que está vendo aqui, talvez esteja tá falando assim, poxa, Matheus, você não conhece a minha realidade. Primeiramente, gente, todo mundo pode mudar a realidade, tá? Para você mudar o que você está vivendo hoje, você precisa construir algo novo a partir de hoje. Se hoje é, eu estou vivendo a minha realidade, ela foi uma construção de tudo que aconteceu até hoje, até ontem. Né? É, hoje eu vivo essa realidade baseado nisso. Então, eu sei que cada um tem um estilo de vida, cada um veio de um tipo de família, de formação, eu não quero entrar nesse aspecto mais cultural, esses debates mais extensos. Mas o que, que acontece? Quando você trabalha na internet, você está tendo a oportunidade de nichar o seu público. Então, se o teu desejo é trabalhar com um público mais intermediário, mais avançado, é uma galera que já tem uma percepção de trabalho, consegue avaliar você melhor, você já é um músico de qualidade, tem resultado, tem carreira. Cara, você precisa começar a entregar conteúdo para esse público, né, que é o seu, a sua persona. E, a partir dessa criação de conteúdo, as pessoas começam a perceber você como autoridade. E, é óbvio, gente, essas pessoas chegam com uma outra, é, uma outra visão do que você está entregando ali com outro nível de respeito. Então começa com pequenas coisas, né? Eu, eu costumo dizer que uma pessoa bem-sucedida, uma empresa bem-sucedida, é quem é capaz de empilhar bons hábitos ou boas práticas. Né? Você precisa empilhar boas práticas, bons hábitos, ou seja, precisa construir é, criar conteúdo com constância, um conteúdo que está alinhado com esse teu aluno ideal, constante. Você precisa abordar as pessoas de forma intencional. Ontem mesmo estava falando com os alunos do PME, agora a gente está tá com 15 dias de aula, já está chovendo vários resultados. né aluno falou cara, estou com 5, 6 alunos, marquei 10 aulas experimentais, marquei quatro aulas experimentais. O que, que acontece? A gente percebe que lotar uma agenda é relativamente fácil. Se você faz um trabalho intencional de abordagem, um mês, um mês e meio, cara você está com uma agenda cheia. E aí o professor de música ele encontra um novo problema, que é não ter agenda cheia para ter tempo para começar a construir é, um negócio maior. Qual que é o um negócio maior? Começar a pensar em mentorias, é, aulas em grupo, a gravar o curso, e esse mesmo curso você vende para várias pessoas, né? as outras camadas que a gente fala tanto. Então, às vezes, a agenda cheia ela traz essa, essa sensação de sucesso, né? Mas a gente diz que é um mito da agenda cheia. Então, muitas vezes, a gente está aqui com os alunos entregando algo que eles precisam agora. Tem muita gente que está ali e fala, cara, eu preciso ter uma agenda que, pelo menos, me garanta tanto. Então, a gente está numa etapa que, cara, vamos fazer abordagem de alunos, marketing de permissão. Vamos encher essa agenda, vamos encher os seus horários. Deixa aí um horário para você trabalhar com outras coisas. Criação de curso e tudo mais. Vamos botar aí 15, 20 alunos. Vamos aumentar esse valor, tá? Você já está criando conteúdo, já está demonstrando que você sabe. E aí, um mês, a galera já está. Normalmente, os alunos do PME, que um mês já estão com a agenda, cara, a gente tinha minha agenda, já estou cobrando mais do que eu cobrava. Então, beleza, vamos pensar agora na criação do seu primeiro produto. Então, gente, tudo é construção. Eu entendo que tem pessoas é o seguinte, cara, eu tenho medo de falar com o meu aluno isso e ele, ele pedir para sair. Eu entendo isso, por isso que eu falei: dá uma chance, falo, oh, galera. Mas você antes tem que fazer o contrato. Fez o contrato, estabeleceu. Fala: Ó, oh, a gente combinou que seria assim, então vou te dar uma chance. Tá, não falta na próxima. Ah, se na próxima o cara falta, você já sabe que esse cara vai te dar problema sempre. Ah, mas em seis meses ele faltou duas vezes. Aí eu entendo isso. Tá, tem flexibilidade para um cara que em dois meses falta, sem avisar duas vezes em seis meses, tá tudo certo, mas vai chegar um tempo que você vai estar tá no, no melhor dos mundos, que é o quê? Você vai dar aula em grupo, vai dar aula para vários. Ou seja, cara, o cara perdeu a aula e perdeu a aula. O que ele, você pode fazer é gravar a aula. Pô, assistir a aula gravada. Mas não tem mais reposição. É o que a gente faz, por exemplo, na escola presencial. As aulas são em grupo. Perdeu a aula, perdeu a aula. Quando a gente estava até o ano passado, a gente ainda fazia transmissão ao vivo para quem não podia ir. Esse ano a gente cortou. Falou, galera... É presencial, é presencial.
0: É isso daí. E uma coisa, né, Matheus, que até a Poderosa Chefona já falou. Se você não conhece a Poderosa Chefona, a Poderosa Chefona é sócia do Matheus, esposa do Matheus. A Poderosa Chefona, ela já falou sobre é, a questão do contrato, né? Que tem, muita gente tem medo de falar para o aluno assinar o contrato, né? Pô, é. o contrato aqui, tem medo de perder o aluno por causa disso. Na verdade, o aluno que ele não quer ser no contrato, que ele não quer se comprometer, ele já está te avisando antecipadamente que ele vai te deixar na mão. Né? Então, isso é uma coisa que a Poderosa fala muito bem. Ela realmente ela é especialista nessa área, né, Matheus? Então, ela já falou isso aí. É um recado muito bom para os professores, né?
1: não isso é que é engraçado, gente? Quando você começa a agir de maneira mais profissional, você começa a se acostumar com essa tua postura nova. E vai ficando tudo mais claro e mais fácil. Chega uma hora que você fala assim, nossa, eu não acredito que um dia eu já fui explicente em relação a isso que eu já deixei as aulas serem nesse, nesse formato então a gente tem que uma hora você tem que ter essas mudanças, quebras de paradigma a gente costuma dizer que o maior problema de mentalidade que os professores de música possuem não é nem com dinheiro né? existe aquele problema de mentalidade com dinheiro, prosperidade ah, não vai ficar próspero porque não sabe investir não estou nem falando sobre isso, para mim tem um problema maior que é você conseguir enxergar as novas gerações de trabalho. Como que é um trabalho do professor de música no ano 2022, cara? Porque tem gente que está em 2022 se comportando como se estivesse em 1990. No ano 2000, a gente fala muito aqui, é, porque quando a gente. A gente fala muito aqui o quê? Né? Dei uma pulada aqui no negócio. Isso eu tenho esses lapsos, tá, galera? Porque a minha fala não acompanha o raciocínio. Aí então eu preciso, às vezes, me controlar. Vamos lá. E hoje eu tomei um energético, cara. Tomei uma garrafa inteira oh, do... sim, da lata Mateus... aqui, ó. Oh. Do Monster. Hoje meu Deus. Tá acho que hoje
0: já está no 200%, 20%, é. Porque
1: aqui a gente, quando fala que está dando 10% ligado, 220% em 440%, é sério. Então o que, que acontece? Vamos lá. É, a gente lida muito aqui com um certo preconceito, tá? É um, é um preconceito até meio velado, meio envergonhado. Mas tem muito professor de música, muito músico, que odeia essa questão de mercado. Parece que o mercado, é... quando a gente fala mercado, gente, marketing, é um inimigo comum. Tem vários caras, quando você fala assim, poxa, nós temos que lutar contra esse mercado que impõe isso para, para o artista temos que lutar contra esse marketing barato que põe um artista como alguém que tem que se prostituir quando você fala isso tem um monte de gente que vai ficar caraca, é isso, é aplauso é o inimigo comum, é o mercado quem é o mercado? é um ser humano? não, o que é o mercado? Cara? o mercado é, é todo mundo é tudo que está acontecendo é o mercado é tudo então tem como você lutar contra tudo? não tem né? O que minha mãe costumava dizer. Você quer mudar o mundo? Comece arrumando o seu armário. O que, que significa isso? Gente, tem coisa para fazer na tua vida. Então, quando o cara fica assim, a gente tem que combater o mercado. É, artista tem que ser artista, não pode fazer marketing. É o que a gente fala que é a posição da donzela. A donzela esperando o príncipe encantado. Um dia me acharão. Um dia verão a minha arte me lançarão. Um dia alguém me chamará para os festivais um dia alguém vai me colocar numa turnê internacional, é, um dia alguém lançará o meu curso, um dia alguém fará por mim. Aí esse cara será o produtor, o marqueteiro, é o cara que estará no mercado. Mas eu, artista, estou aqui rapunzel, estou na minha torre, né? e jogando os meus cabelos para que alguém venha subir e me e casar comigo, me levar para o altar na carruagem. Esse mundo dá... O mundo é fantasia. Esse, essa é a mentalidade em 1970, 80, até 90, quando ele, as gravadoras estavam com dinheiro. E o mercado mudou de cabeça para baixo. Olha só, o mercado da música do artista mudou. Né? Hoje o um cara independente. Ele tem aqui uma plataforma para meter as caras. Democratizou isso. E outra coisa, hoje o um músico comum, um professor comum, ele pode gravar um curso em casa. Eu comecei a gravar as minhas videoaulas, ó, com essa câmerazinha aqui, ó. Lá em 2009 eu estava com essa câmera aqui, começando a gravar as minhas primeiras videoaulas. Lá em 1990 era como para gravar uma videoaula. Botava o guitarrista famoso dentro do estúdio, tinha uma equipe para fazer o booklets, né? Booklets, aqueles livretinhos. Tinha o cara com três câmeras, um cameraman, dois cameraman, três Câmera, três caras na câmera. Tinha um cara na ilha de edição. Tinha um cara no áudio. Depois tinha pós-produção. Ia lá, botava os caracteres, os cortes. Um mês depois, estava pronto. Mandava para a fita VHS, para o DVD, que daqui a pouco estava na loja para vender. Acabou. Ninguém mais faz isso, gente. Acabou esse produto. porque Hoje em dia, o cara em casa, ele... Põe a câmerazinha, ele liga a guitarra dele num áudiozinho, põe uma lapelinha, gravando. Aí ele mesmo edita em casa, cortezinho, simples. Pode parecer assustador para muito aqui, mas, gente, são habilidades que você aprende rápido. Né? Eu aprendi isso lá em 2011. Falei, opa, tem que editar esses negócios aqui. Opa, tem que gravar uma câmera, comprar uma câmera melhor. Opa, tem que microfonar. Opa, tem que mexer na cor, no brilho. Opa, tem que botar uma luz. Entendeu, gente? Olha só, mudou. Então, mudou o tipo de músico que ficava esperando o produtor para lançar a carreira dele. Acabou o tipo de professor que um dia alguém vai lançar o meu curso. De quando o Daniel sabe. Vem uns caras perguntando. Vocês não têm interesse em me lançar? É, lançar o meu trabalho? É, ver se alguém, se alguma editora tem interesse? Gente, aqui não tem editora, não. Aqui a gente grava o nosso, a gente faz o nosso, a gente lança o nosso. É tudo sem um. Esse é o mundo 2022, galera. Né? Concordar.
0: É isso aí. E uma coisa, Matheus, até que eu esqueci de falar aqui. Galera, é o seguinte, você que está aqui assistindo o podcast Professor de Música e Empreendedor, e você viu que a gente falou sobre as cinco camadas, e você ainda não sabe o que é as cinco camadas, depois que terminar essa live aqui, é só você colocar no YouTube. Professor de Música e Empreendedor. Cinco camadas. Colocou lá, professor de música, empreendedor, cinco camadas, vai ser o primeiro vídeo que vai aparecer. É o episódio de número 19. O episódio onde a gente falou sobre as cinco camadas aqui. Você vai lá e confere também esse episódio, que é bem importante. A gente está falando sobre as cinco camadas de professor de música. É muito importante que você veja em qual camada você está e como que faz para você chegar na quinta camada, tá? Então, fica ligado aí. Agora, meu Deus, falando um pouco sobre é, a questão da motivação dos alunos. É, o que o professor de música pode fazer para aumentar a motivação do aluno. Eu sei que, por exemplo, a Starling é um caso de sucesso né, na internet, como o maior curso, a maior escola para guitarristas na internet, né, a maior e melhor escola para guitarristas da internet é a Starling, e lá tem muitas questões assim, de grupo de fomento e tudo mais, né, várias coisas ali que trazem uma experiência diferenciada, que fazem o aluno estar mais presente ali. Então, Matheus, o que fazer... É,
1: para ter alunos mais motivados. O que o professor de música pode fazer? Ó, primeiramente, cara, tem que ser uma coisa real, sabe? O professor ele tem que gostar de ajudar. Tem que ser genuíno isso, né? Se a pessoa ela não tem esse, essa vocação de ajudar, de fazer o melhor para o aluno, de realmente ver o aluno sendo transformado, o cara está na profissão errada. A gente viu isso em vários momentos, né? Como a carreira do músico é muito difícil, quando o negócio aperta para o músico, ele vai ensinar. Então, o cara que ele gosta de tocar, ele não gosta de ensinar. Aí apertou lá, ele vai ensinar, a aula dele é ruim, despreparado, ele não está afim de estar tá ali. Então, primeiramente, o professor ele tem que buscar a transformação do aluno. O que, que a gente faz na Starling Academy of Music? A gente coloca um preço cinco vezes menor na virtual do que a presencial, porque a gente quer democratizar. Todo o conteúdo de todos os cursos estão na plataforma, então, olha só, a gente tem um compromisso, eu estou falando isso aqui para vocês modelarem, com conteúdo organizado. Organização. A gente vive num mundo de muito ruído, muita zona. Então, você como professor é um organizador de conteúdo, gente, porque conteúdo está aí. Qualquer escala que você digitar no Google ou no YouTube vai aparecer alguma coisa. Então, não é a falta de conteúdo, é a organização do conteúdo. Você precisa entregar conteúdo organizado. Um. Dois. Você precisa criar um ambiente para que o aluno ele progrida. Então, o que a gente faz no virtual? Além da gente entregar o conteúdo todo organizado, a gente faz o um nivelamento quando o cara entra. Qual que é o intuito? É aquela questão da dor e dos sonhos que a gente tanto fala. Cara, qual que é o seu propósito? Você já tocou? Qual, onde foi sua entrada? Você foi até onde? Quanto tempo você tem para estudar? O que, que você está buscando? Ah, beleza, beleza. Então, vamos te passar aqui um cronograma para você dentro do nosso, dos nossos cursos, porque tem muita coisa aqui. Eu também não quero que você caia no mesmo problema que todo mundo cai no YouTube. Conteúdo infinito. Então, vamos organizar aqui dentro. Então, olha só, preocupação para que o aluno ele tenha direcionamento inicial. Então, ele tem conteúdo e ele tem direcionamento. Três. Agora o aluno ele está direcionado, ele tem oportunidade de conviver com outros alunos, grupo de fomento. E a gente coloca ali, Jam Session, vem participar da Jam Session. Essa semana que vem agora sai a nossa Jam Session, 14ª Jam Session virtual. A gente coloca desafios. Pô, entra no desafio, cara, vai ser bom para você. Então a gente está agitando para que o aluno tenha relacionamento, convive com outros alunos e com professores. A gente quer que o aluno, estimular o aluno para pensar mais em música. Esse é o papel do grupo de fomento, porque as pessoas estão com muita dificuldade de se relacionar, de conviver com outras pessoas. Tá? E outro ponto: a gente tem 10 mentorias ao vivo por mês. Essa é a oportunidade do aluno entrar ao vivo e ter essa troca assim: ó, conversar, ver o professor lá, ver os outros alunos na câmera e ter né, esse convívio em grupo. A gente costuma dizer que esse convívio em grupo ele é mais poderoso do que o individual. Que você coloca o aluno no meio né? e o meio ele é muito importante não existe ninguém que chega longe sozinho, então você estar envolvido com outras pessoas é extremamente relevante e é importante, então você vê cara, o tempo inteiro a gente está preocupado em criar experiências para que o aluno se envolva, para que ele pratique para que ele fique motivado né? a gente poderia ter parado lá em 2018 de criar coisa nova mas a gente tem gastos maiores buscando sempre a experiência melhor do aluno, porque a gente quer que o aluno seja transformado, aluno transformado é a propaganda a gente. Por quê? Se teu produto é ruim, nessa tua aula é ruim, se teu método é ruim, cara, você vai parar de vender em algum momento. Porque você quer que o aluno fique ali com você por muito tempo, tenha um resultado por muito tempo. Esse é o nosso papel ali como escola. Essa semana mesmo eu tive uma reunião porque A gente está implementando ali agora uma jornada do aluno visual. É um mapa para o aluno, que ele consiga ver o mapinha. Então, a gente está implementando isso agora. Você vê, o tempo inteiro tem essa preocupação. A gente roda, por exemplo, uma pesquisa de satisfação com os alunos. Pô, o que, é que você está gostando mais? O que, é que você não está gostando? O que, é que pode ser melhorado? E a gente lê o que está ali. E a gente vai fazendo. A gente cria cursos novos em cima Dessas dores dos nossos alunos. E a gente nunca vai chegar um momento que não tem nada para melhorar. Que o, o nosso produto está sempre sendo aperfeiçoado. Então, um ponto é esse. Você tem que ser obcecado para que o seu aluno tenha resultado. Quanto mais, aluno o seu resultado, mais resultado o seu aluno tem, mais você vai progredindo nessa escala de autoridade. Você vai transformando mais vidas. Você está se valorizando como profissional. Porque para você chegar no topo ou no um lugar alto, você precisa passar pelo lugar baixo. É uma construção. Então, quem está no lugar mais alto, já não está precisando lidar com o aluno desmotivado mais. Porque, naturalmente, os motivados estão vindo. Olha o Marcos Moura aí falando aqui. ó Ouvindo e aprendendo. É esse Marcos, aluno PMS 7.0 ou 6.0? <risos> Alex, o Zoom aqui também. Alexei, boa noite.
0: É isso aí, galera. Olha, aproveitando aí que tem essa galera do PME, vamos fazer um momento agora, Matheus, antes de você responder o que você responderia para aquele aluno lá. Vamos fazer é, o momento do print, galera. Então, ó, agora como que funciona? Vou explicar para você aqui e aí você já se esperta para você fazer aí. A gente vai fazer agora aqui uma pose para vocês. E vocês vão fazer o print da gente. Então, vocês fazem o print, tá? E marca, posta nos stories do Instagram... E marca, arroba, professor de música e empreendedor. Aí assim a gente vai ver todo mundo que está acompanhando a gente aqui no podcast Professor de Música e Empreendedor. Então vamos lá, Matheus. Ó. Momento do print. 3, 2, 1. Então, galera, tirou o print aí. Marca a gente lá agora e. A gente vai repostar vocês vão. Então, marca a gente saber que vocês estavam acompanhando aqui o podcast Professor de Música Empreendedor. E já pode escrever lá também qual foi o seu aprendizado, né? O que você já aprendeu desse podcast. E agora, Matheus, voltando lá, então, nós temos aquele caso do aluno, né? Que nós postamos lá no Instagram, que ele quis, ele não avisou, né? Ele não avisou e ele é, foi lá para, ele não foi na aula e foi então, professor, pô, eu posso remarcar isso aí. Como que você responderia, Matheus? Como você faria para sair nessa situação
1: aí? Então, deixa eu botar de novo aqui exatamente a mesma postagem. Vamos lá, vou, vou compartilhar com vocês a tela aqui, ó.
0: Aí,
1: ó. Então é essa aqui, ó. Fala, João. essa aqui é o professor. Fala, João. Já estava aí, a aula devia ter começado 9 horas, 9h47. Fala, João, tudo tranquilo, cara? Esqueceu da nossa aula hoje? Vixe, professor, me distrair aqui. Podemos remarcar essa aula? Então, olha só, gente, o que está que acontecendo aqui? É o que a gente já falou. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Você releva, mas tem que ter a puxada de orelha. Fala assim, ó, cara. Fala de boa. É João, né, o nome do... Fala, João. É, pô, João, é o seguinte, cara... Você sabe que eu sou bem é, profissional, exijo dos meus alunos, porque eu entrego o máximo meu, cara, sou dedicado, você sabe como que é. Primeira vez que acontece, cara, vou deixar passar, tá? Mas realmente não rola de, de acontecer isso de novo, a não ser que você me avise com 24 horas de antecedência ou tenha uma emergência. Aqui claramente não foi uma emergência. Me distrair aqui. Podemos remarcar essa aula? Então, gente, vamos interpretar né, o texto como ele é aqui. Porque tem gente que está ali falando assim, mas pode ter acontecido alguma tragédia? Não, ele só se distraiu, tá, gente? <risos> então, é essa leitura de que acontecer ah, uma tragédia não, é, não se aplica aqui à ao ao, ao, troca, troca de ideias. Ponto 1, um, aconteceu a primeira vez, esporrinho, puxada na orelha, cara, não vai acontecer de novo, vamos ter comprometimento aqui, porque eu sou comprometido contigo, eu quero que você se comprometa comigo. Segundo, pô, aconteceu de novo? Ó, João, vou ter que cobrar essa aula sua, tá? Você já sabe como que funciona aqui. Então, cara, é, continua estudando o conteúdo da última aula. Vamos levar, vamos levar a sério, vamos romper isso aí. Estuda, estuda bem, aproveita a semana aí. Qualquer dúvida que você me manda um áudiozinho, semana que vem quero você, você firme aqui. Ah, mas o aluno não gostou e quis ir embora. Vai com Deus. Tá? Porque quem está quem colocando as regras e aceitou tem que cumprir as regras. Ué, o professor cumpre a regra, está no horário, está dando conteúdo. O cara que não cumpre vai ser beneficiado, aí que não dá, gente. Né? A gente não pode deixar, o nosso país tem muito isso. Quem é certo, no final das contas, sai perdendo, quem está errado sai ganhando, a cultura está errada. Então, aí que tá. Se é assim na rua, é assim na política, é assim em um monte lugar, aqui não. Na, no teu trabalho não pode ser assim. Tá certinho, estou fazendo tudo certo. Sou um professor que entrego mais do que eu prometo. É né? o efeito au que a gente fala. Over delivery, né? Sempre entrego mais do que me pedem. Pô, vamos, vamos, vamos respeitar, vamos seguir o que a gente estabeleceu aqui, vamos com tudo. Ah, não gostei, então eu procuro um cara zoneado. E vou dizer para vocês, gente, quando você é firme em entregar valor, transformação, cara, a galera sabe que você, você é comprometido, profissional, o que, que vai acontecer? As pessoas que percebem o seu profissionalismo, são comprometidas, vão recomendar para pessoas que também têm esse perfil. Tá? Então, é um efeito bola de neve. Você vai atraindo esse teu aluno ideal começa com você, talvez por um tempo você sofra fazendo essa transição mas daqui a pouco você vai colher os louros disso porque é a lei universal que Deus estabeleceu no mundo, plantou, colheu entendeu?
0: é, isso é verdade é, tem
1: tudo parte do posicionamento a partir do momento que você se posiciona
0: como profissional você é visto como profissional e você vai atrair pessoas que querem um professor que é profissional, um professor que entrega. Agora, pô, se o cara chegar lá, o cara vê que ele pode fazer o que quer, ele pode faltar na aula, ele pode chegar atrasado, né? Tem esse caso também, né, Matheus? O cara chega na, na aula, meia hora depois que a aula começou, já, pô, o professor, não, cheguei aqui, tava esqueci que tinha aula, né? Então, o que acontece? A partir do momento que você se posiciona, posiciona como
1: profissional, tudo muda à sua volta, né? Tudo começa. Cara, eu vida. vou te dizer uma coisa, cara. Eu dou aula há muitos anos, galera. E a gente tem a escola agora, as minhas classes são em turmas. Olha, é raro chegar um aluno atrasado. A galera chega antes, já está esperando. Abro a porta, a galera já está ali. Porque é uma cultura que você cria, gente. Porque o cara sabe que se chegar atrasado, ele vai perder o tempo dele de aula. E não tem essa parada. Por exemplo, eu começo a dar aula, a galera chegou antes. Pô, o cara chegou atrasado, 20 minutos, 25 minutos depois, pode dar para explicar tudo que teve aí? Gente, eu falo, ó, cara, depois você pega com a galera e com a primeira parte da aula, cara. Deixa aqui, está seguindo aqui. E depois de um tempo a galera já entende já sabe que a pegada é essa. A galera costuma falar que na escola eu tenho pegada de professor de universidade, né, que Chego ali, cara, cobro, ponho ali não tem assim, mãozinha na cabeça. O meu perfil é esse, tá? Eu sou um perfil de professor, cara, que eu, eu replico muito como eu fui como aluno. Eu sempre fui aquele cara dedicado, queria conteúdo, coisa séria, organizada. Eu replico isso com os meus alunos. Eu entrego organização, eu entrego... O cara, meu aluno sai da aula sabendo que ele vai praticar. Então, essa semana você vai estudar isso, isso, isso e isso, né? acabou. Então tudo fica no todos os, os is ficam nos pingos.
0: <risos> é isso aí. Não, muito legal E realmente é isso aí. Quando você estabelece essa cultura, o pessoal, já entende como é o teu estilo, entendeu? Você vai atrair justamente o aluno ideal que a gente fala, aquela pessoa que curte o teu trabalho e tudo mais. Então, galera, fica ligado nesses pontos que a gente falou, né? Sobre tudo isso aí, Então, sobre várias coisas que a gente comentou sobre como se lidar com esse tipo de aluno. Não, e, galera, lembra de marcar a gente no Instagram. A gente precisa que você também esteja no Instagram com a gente. A gente está todo dia lá entregando stories. E, e a gente faz também, às vezes o pessoal responde, a gente, a gente coloca, responde no direct, a gente coloca lá no, coloca no, no story tudo mais, fica bem legal. E uma coisa, Matheus, que também é interessante é para manter o aluno motivado, que até você falou que você vai fazer na start. Essa questão do visual, né? mostrar para o aluno que ele está tendo progresso, porque muitas vezes o professor de música não tem um método, aí o cara chega assim, não tem nada, ele, o, o aluno mesmo não sabe para que
1: caminho ele está indo, então é muito importante mostrar essa jornada para o aluno. Né? Não, é importante também, porque olha só, gente, como que é o aprendizado? A aprendizagem ela é ativa. O aprendizado ele se consolida como com pequenos impactos de aprendizado. Não é uma coisa assim, cara, foi uma coisa que mudou tudo. São pequenos impactos que você vai, ter, vai tendo. Então, existe conteúdo, existe o exemplo né? e existe a experiência. O aluno precisa experimentar é, essas pequenas vitórias e você, na verdade, precisa indicar para o aluno que está tendo essa vitória. Você consegue perceber, cara, que você está fazendo, você está fazendo isso aqui agora? Você consegue perceber isso? Como a gente faz isso no virtual? Põe um vídeo aqui, a gente analisa o vídeo. A gente, sempre quando um aluno novo põe um vídeo, sabe o que, que eu falo? Eu falo, cara, parabéns por estar tá postando. Poste mais vezes para que, é, que a gente possa acompanhar o seu aprendizado. Então, porque quando o cara posta de novo daqui a duas semanas, três semanas, eu tenho uma referência. Sendo bem sincero, quem é aluno da Starlink aqui sabe, eu analiso todos os vídeos. Todos os vídeos eu analiso. É, então, eu posso dar esse feedback. Cara, você teve uma melhora assim, assim, assim. Você precisa trabalhar mais nisso, 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 nisso. Tá? Uma outra coisa que eu queria falar também, que acabou vindo outro assunto aí. Eu esqueci. Depois eu ver se eu lembro aí, cara. Ah, galera, o professor de música empreendedor é um movimento. A gente colocou isso no Instagram hoje. Teve aqui 50 comentários. Qual que é o nosso objetivo no professor de música empreendedor? É criar essa comunidade de professores de música. A gente está aqui para se ajudar. Existe uma liderança aqui, a nossa equipe, eu e minha equipe, a gente está liderando esse movimento. Então, é um movimento de professores de música que querem empreender, que querem usar a internet, ferramentas é de marketing. Só que é muito mais do que só isso. Né? Olha o trabalho que a gente está fazendo com vocês aqui. Está todo mundo se ajudando, botando, trazendo assuntos, assuntos que são dores do cotidiano do professor de música. A gente coloca a luz nisso. E a gente traz junto da comunidade solução. Então, galera, participe. Seja ativo. Traz outros professores de música para estar vivendo isso com a gente. Tá? Não, é, não é meu, não é do Daniel. É nosso.
0: É isso aí, galera. Isso Para isso é muito importante que você comente... Sempre, todos os sites comenta o que você achou, seja ativo, tá? Sempre já ativo, não fica aí esperando, tá? Para fazer as coisas acontecerem, o primeiro passo tem que partir de você. Então, comenta, chama outros professores de música. Você conhece na sua cidade outros colegas, professores? Fala, ó. Oh, você já ouviu falar no canal Professor de Música e Empreendedor? você vai ajudar a gente também a fortalecer esse movimento de professores de música e empreendedores no Brasil. E aí você vai ver que tudo vai começar a mudar quando você dá. O primeiro passo. Galera, agora o importante é que a gente vai começar né, uma live exclusiva agora para os alunos do PME. Então, você que está aqui no podcast, que é aluno do PME, eu vou entrar ao vivo agora lá com vocês. A gente vai falar sobre design, produção de conteúdo e muito mais. Eu não, não garanto para vocês que eu vou, <risos> eu vou bater o recorde do Mateus, que, <risos> né? mas vai estar tá muito bom lá. Essa é a melhor live que vocês já viram, vai acontecer hoje. Né? Então, fique lá, entre lá, vai ser muito legal, né, Matheus?
1: É isso aí. Espero que seja melhor mesmo, porque aí eu vou fazer a minha próxima para superar você. Então, a gente assim, <risos> vai aumentando sempre a régua. A régua mais em cima. Então, galera, Deus abençoe. Toda quarta-feira, 19h19, a gente está aqui ao vivo respondendo as perguntas de quem está ao vivo. E se você está vendo depois, deixa o teu like, deixa o seu comentário, sugira pautas para a gente trazer aqui. Sempre bom, tá bom? Então, é isso aí, galera. Comunidade PME, hein? Comunidade, hein, galera?
0: É isso aí, galera. Então, fica ligado. Aí, na próxima quarta-feira, às 19h19, 19, a gente vai estar aqui novamente, tá? ao vivo, entregando para vocês. Entregando 110%, ligado nos 220 e afinados, mais uma vez, em 440 afetos. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira. Deus abençoe, galera. Tamo junto!